0: Areena. Helsinki Design Week on käynnissä ja yksi odotetuimpia ohjelmanumeroita on Tamminiemen design-kierros, jossa avataan Kekkosen suhde muotoiluun esineiden kautta. Nyt muodissa oleva 60 70 luku näkyy Kekkosen kodissa kulttuuri tutustutaan Tamminiemen kiinnostavimpiin esineisiin ja tarkastellaan, miten ne olivat osaltaan luomassa kuvaa sekä aikansa suomalaisesta huippumuotoilusta että presidentti Pari Kekkosesta. Oppaina ovat taidehistorioitsija Katja Veilanssärmälä ja kansallismuseon intendentti Mikko Teräsvirta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Eklektinen tyyli on muodissa juuri nyt. Ja eklektisyys kuvaa suuntausta tai teoriaa, joka yhdistelee vaikutteita eri suuntauksista tai tyyleistä. Eklektisyyttä voi esiintyä esimerkiksi filosofiassa, taiteessa ja myös sisustuksessa. Eklektismi on suuntaus, esimerkiksi taidesuuntaus, joka yhdistelee eri muita suuntauksia. Eklektikko on henkilö, joka yhdistelee eri tyylejä. Millä tavalla Kekkosen kokoelma on eklektinen? Mistä suuntauksista se koostuu? Katja vielä Joo,
1: eli Tamminiemessä on monta eri aikakauden ja eri tyylin esineitä. Et siellä on jo keisarillisista palatsista 1800-luvun alusta esineitä, mitä on tuotu tuonne Tamminiemeen. Sitten siellä on esineitä vähän myöhäisemmältä ajalta 1800-luvun lopulta, myös linnasta tuotu aikaisempien tota, linnan asukkaiden esineitä. Ja sitten siellä on edellisten presidenttien, siis hän on asunut myös Ryti ja Mannerheim, edellisten presidenttien esineitä. Ja sitten siellä on tosiaan Kekkosten aikaisia esineitä, ensimmäisen remontin vuonna 1956 ja toisen remontin vuonna 1974 ajalta. Eli siellä on todella monta eri tyylisuuntausta ja aikakautta rinta rinnan ja kivasti keskustelevat keskenään. Ja säilyykö silti tyylikkyys?
2: Kyllä, että nimenomaan se Tamminiemihenki muodostuu siitä, että sinne on koottu näitä eri alkuperää olevia esineitä ja eri aikakausilta. Eli joissakin museoissa ehkä vähän häiritsee se, esimerkiksi Kartaano-museossa, että sinne saatetaan tehdä näyttely, joka koostuu ainoastaan yhden ajan jakson esineistä. Mun mielestä tuossa Tamminiemessä näkyy sillä lailla kivasti sellainen inhimillinen elämä ja inhimilliset maut, että siellä on eri aikaisia esineitä paljonkin
0: nähtävissä. Ja eklektisyys on muotia ja sitä näkee sisustuslehdissä, ainakin kansainvälisissä vahvasti. Ja sitähän on sanottu, että jos ihminen pitää jostakin esineestä ja vaikka se olisikin ihan eri tyyliä kuin kaikki muu, niin se silti jotenkin sopii. Onko se näin, Katja Veilan-Särmälä?
1: On ja tosiaan entisään kodit oli monesti tällaista monta eri tyyliä, että ei ollut sellaista kertakäyttökulttuuria, vaan kun perittiin esineitä, niin ne sitten jäi ja sitten siinä oli iso vanhempien esineistä alkaen ja uusia sitten ostettiin tietysti edellisten sijaan. Ja samalla tavalla, kun me itse tutkin näitä inventaariluetteloita, mitä oli täältä Tamminiemen Niemen vuosien 48 vuoteen, oikeastaan 86 asti, niin huomasin, sen, että miten sielläkin kierrätettiin, päällystettiin uudestaan esineitä. Ja sitten kun joku esine meni pois muodista, niin ne oikeastaan sitten siirrettiin palvelusväen tiloihin. Et siellä oli todellakin tämmöistä niin kuin... Jo silloin, kun kierrätys ei ollut vielä tällaisessa huudossa, niin sitä harrastettiin Tamminiemessä.
0: Millaisia tarinoita Kekkosen design-esineet kertovat?
1: No, mä itse näen, että, että nämä tarinat on oikeastaan, monet esineet on tullut valtiovierailulta lahjaksi instituutiolle. Ne toki kertovat tämmöisistä poliittisista suhteista ja ne kertoo myös sitten Kekkosen henkilökohtaisista suhteista esimerkiksi Rutseviin tai johonkin muuhun tämmöiseen valtion päämieheen, esimerkiksi, tai johonkin muuhun hallitsevaan vaikka vallenbereihin tai muihin, jolla hänellä on läheinen suhde. Että sen tyyppisiä tarinoita kertovat, mutta sitten tietysti tämä suuri suomalainen designin voittokulku sieltä 50-luvulta eteenpäin niin näkyy vahvasti myös Tamminiemessä, se kertoo myös sen suomalaisen designin tarinaa.
0: Näihin perehdytään ohjelman aikana vielä yksityiskohtaisesti. Millä tavalla sitten Kekkosen esineet ovat henkilökohtaisia?
2: No niin kuin sanottua, niitä on tullut hyvin eri lähteistä, mutta juuri kotimuseosta kun on kyse, niin näiden designesineiden lisäksi sieltä tietenkin löytyy ihan tällaisia perhevalokuvia ja sen tapaisia asioita, jotka tuo sen oman tunnelman. Ja sitten tiedetään esimerkiksi joistakin lahjaesineistä, muun muassa Kain Tapperin tämmöinen taulu, joka sieltä löy- löytyy, niin Tiedetään, että lahjanantajat oli konsultoineet Rova sylvikekkosta tämän lahjan hankintavaiheessa ja ehkä sitten tällä tavalla saatiin sitä Kekkosen makua todennäköisesti. sylvikekkonen tunsi hänet paremmin kuin kukaan muu, niin ehkä tällä tavalla sitten tämä myös näyttäytyy siinä Tamminiemessä.
0: Millä tavalla Kekkosen maku sitten syntyi?
1: No, äh, no voidaan ajatella näin, että joku, jos mä itse mietin niin yleisellä tasolla hyvää makua, niin mä itse näen, että monesti se tulee vähän niin huomaamatta. Se voi tulla niin perhetaustassa, elää tietynlaisessa ympäristössä, sun perhe arvostaa tietynlaisia asioita, että käyttää vaikka taiden näyttelyssä tai se totut sisustuksessa sulle kerrotaan, että nämä näitä ja näitä huonekaluja, vaikka nyt ollaan kustavilaisella sohvalla tai muuta sen oma tausta ei ollut tämän tyyppinen lainausmerkeistä sivistyskoti, vaan se oli aika vaatimaton. Hän oli kotosin Lepikon torpasta. Ja tämä kaikki maun kehittyminen, mikä hänellä on tapahtunut, niin hän on niin kuin itse opetellut sen sitten vuosien mittaan. Ja mä En tässä mielessä yhtään sano sitä, etteikö hyvä maku voisi olla myös niin kuin synnynnäistä, että se ei pois sulle sitä lainkaan. Mutta mä uskon, että Kekkonen aktiivisesti myös kehitti tämmöisiä puolia itsessään, että kaikki nämä miljoit, missä hän liikkuu ja muut, niin vaikutti häneen jollain tavalla. Ja toki myös sitten ystävyyssuhteet, vaikka Armi ratian tai Timo Sarpanevaan tai Tapio Virkkalaan, niin ei voi olla jollain tasolla vaikuttamatta myös sitten häneen. Ja näkisin hänen persoonastaan myös sen, että hän oli taitava omaksumaan erilaisia tapoja ja oli vähän niin kuin kalavedessä jokaisessa miljössä.
0: Oliko Kekkonen hyvä verkostoitumaan juuri näissä taidepiireissä?
1: No, heillä oli paljon tämmöisiä muotoilijataiteilijakaverin. Mä uskon, että hän on aika taitava verkostoitumaan niin kuin missä tahansa piireissä. Että, että varmasti hän myös näissä, näissä piireissä. sylvikekkonen oli erityisen kiinnostunut modernista taiteesta ja hän tunsi, Paljon taiteilijoita joita läheisessä tekemisessä monen taiteilijan kanssa. Et uskon, että ehkä heistä kuitenkin merkittävämmässä roolissa tässä mielessä on ollut Sylvi Kekkonen. Millä tavalla Sylvi
0: Kekkosen maku näkyy sisustuksessa?
2: No niin kuin mä mainitsin, niin ainakin tässä erässä teoksessa, joka siellä seinällä on, oli kysytty hänen mielipidettään. Ja sitten Katjallahan on hyviä teorioita siitä, miten esimerkiksi värinkäytössä Sylvi Kekkosen maku saattoi esiintyä, että ihan tämmöisiä lähteisiä pohjalta, joista Katja varmaan kohtapuoliin kertoo enemmänkin.
1: Joo, Joo kerro näistä sylvin väreistä. No sylvi, tämä on mun teoriani, <laughs> mutta mä olen sitä mieltä, että sylvi tykkäsi kullasta. Mm-hmm. Ja kun mä taustatan tän ehkä vielä sen maustaan sille, että kun he asuivat aikaisemmin ennen, kuin Kekkosista tuli presidenttejä, niin he asuivat Kampinkadulla ne heillä oli siellä niin sanottu talonpoikainen huone. Ja olen lukenut, että sylvi teki tällaisia ihan Matkoja, missä hän kerästähän heidän kotiinsa talonpoikaisia esineitä. Sitten kun he muuttivat tuonne Tamminiemeen, niin jostain syystä näitä talonpoikaisia esineitä ei kuitenkaan tuotu sinne Tamminiemeen, vaan kun Sylvi tuli tuoreena presidenttirouvana, missä oli tämmöinen sisutusremontti samaan aikaan menossa, niin hän kävi ostamassa sinne kultaiset konsalipöydän ja kultaisen peilin, tämmöiset antiikkiset ja, ja tota, tämä kultaus näkyy myös siinä, että siellä oli samaan aikaan sinne tuotiin linnasta tämmöinen kaluste joka oli valkoinen, mutta sekin maalattiin kultaiseksi. Ja sitten Sylvillä oli myös sitten kultainen nojatuoli myöhemmin. Ja monissa arkiastioissa siellä ö, Tamminiemessä on kulta reunus. Ja muun mm. muassa taiteessa on paljon kultaa. Mutta mä jotenkin itse kuvittelisin, että Sylvin maku, niin ehkä hän ajatteli tosiaan näin, että kun nyt kun ollaan presidentin rouva ja muutettu sinne Tamminiemeen, niin se talonpoikaisuus ei sovi siihen ympäristöön. Ja sitten tämä kultaisuus, tämä nyt on mun oma teoriani, mutta ehkä sitten oli semmoinen, mitä hän ajatteli, että nyt tänne kuuluu ostaa tämän tyyppisiä kalusteita.
0: Ja tosiaan hän oli papin tytär, että liittyykö kulta, onko siinä jotain symboliikkaakin? Öö,
1: no hänen tota isoisänsä on ollut kultaseppä, joka on saanut oppinsa Pietarissa ja Sylvi käytti myös hänen tekemiään tämmöisiä emppelälinjaisia koruja ja, ja tota, taiteellisuutta Sylvin suvussaan, että hänen sisarensa Eelin oli piirustuksen opettaja ja Miniemessä löytyy ainakin yksi hänen maalauksensa, että tämmöistä taiteellisuutta kyllä Sylvissä oli ja hän oli kiinnostunut käsitöistä, että tota, nämä oli ainakin sellaisia piirteitä hänessä, hänen makuunsa liittyen. Mikko Teräsvirta,
0: olet intendentti ja vastaat niin Seurasaaresta, Tamminiemestä kuin Vitreskistäkin. Miten kuvailisit tämän päivän museotoimintaa?
2: No museotoimintahan on nyt hyvässä nosteessa. Ihmiset viihtyy museoissa ja museokäynnit on aika hyvässä kasvussa. Ja koronan aikanakin museot on tietyissä paikoissa, maata lyönyt ennäty- ennätyksiä. Et ehkä mä sanoisin sen, että Tamminiemessähän me tar- tarkoituksella koetetaan säilyttää se, Siinä osussa kun Kekkosen aikana se on ollut. Ajatuksena on vähän, että jos Kekkonen vaikka ilmestyisi sinne, niin se tulisi itselleen tuttuun ympäristöön tak- takaisin. Mutta tämän päivän toiminnassa ehkä me halutaan tuntea hyvin asiakkaat. Tarjotaan paljon semmoista toimintaa, josta tiedetään että selvitetään, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja tapahtumallisuus ja ohjelma, erilaiset museotapahtumat ynnä muut on semmoiset, mitkä tietysti on semmoisia, mitä me mielellään tehdään ja Otetaan nyt Tamminiemestä vaikka esimerkkinä se, että meillähän oli tuossa pandemian alkaessa niin tällainen vuotinen Goes Kekkonen tanssiesitys siellä, jossa Jorma vuotinen tulkitsi vähän Kekkosta ja vähän itseään ja tämän tapaset on hyvin suosittuja ja halutaan pitää niitä ohjelmistossa. Ja esimerkiksi tämä Katjan, Katjalta tilattu ja Katjan kanssa yhteistyössä tehty design-kierros on yksi sellainen, että me tiedetään, että siellä on näitä design-esineitä ja me paljon Tamminemessä kerrotaan presidenteistä, presidenttiinstituutioista, politiikasta ja muusta. Ja haluttiin pikkuisen toinen tulokulma tähän hienoon kotimuseoon ja otettiin sen takia tämä design sitten erityisesti, jos sanotaan näin, niin alle tässä tapauksessa.
0: Paljonko kokoelmista on esillä esimerkiksi juuri Tamminiemessä?
2: No Tamminiemen kokoelmathan on aika laajat, että silloin kun tämä kokoelma tuli kansallismuseolle, niin Jouduttiin tietenkin karsimaan ja tämmöisiä lahjoja ynnä muita esineitä on siirretty varastoihin. Et me pyritään niitä esittelemään aina sopivan tilaisuuden tullen ja kotimuseissakin, niin kuin järjestetään näyttelyitä ja tällä tavalla sitten tehdään semmoisia esille nostoja, et missään nimessä kaikki Tamminiemenkään kokoelmaan kuuluvat esineet ei siellä suinkaan yhtä aikaa ole esillä.
0: Tuleeko sitten yllätyksiä tai aarteita vastaan työssäsi?
2: No siis... Kyllähän me niin pääsääntöisesti tiedetään, mitä meidän kokoelmiin kuuluu, mutta esimerkiksi nyt, jos hypätään Tamminiemestä Seurasaareen, niin me tutkittiin yhtä rakennusta tämmöistä huvimajaa ja sen seinätapetteja ja tutkimuksen myötä todettiin, että ne ei suinkaan ollut sieltä, mistä me alun alkaen oletettiin niiden olevan peräisin ja huomattiin myös, että ne on huomattavasti harvinaisemmat kuin ikinä kuviteltiin. Eli tämmöinen tutkimus, mitä Katjakin tässä on tehnyt, kokoelmatutkimus, vaikka niin kuin, Paljastaa uusia asioita. Että voin sanoa kyllä, että yllätyksiä tulee. Ja ne on hauskoja juttuja. Yleisökin niistä pääsee nauttimaan.
0: Ja Tamminiemen design on tosiaan osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa ja tällä hetkellä kuuminta sisustusrintamalla on juuri 60- ja 70-luku. Eli sitä löytyy Tamminiemestä. Onko Kekkosen tyyli nyt muotia, Katja Veilan Särmälä? No
1: en ehkä sanoisi sitä ihan Kekkosen tyyliksi, mutta... Mutta kyllä, just 60-70-luku ja just mitä sieltä löytyy näitä kukkapuron esineitä ja Eero ja, ja just Virkkalaa tai Sarpanevaa ja, ja tämmöisiä taiteilijoita, mitä siellä on näkyvillä, Helena Tyneliä tai Nanni niin nämä on just sellaisia, mitä tällä hetkellä huutakaupoissa tai näillä antikki-sivustoilla kovasti halutaan. Mistä johtuu, että tämä aikakausi kiinnostaa? Mulla on itsellä tämmöinen teoria mutta mä en tiedä, että tämä ei, ole, tämä ei ole käynyt läpi mitään tutkimusprosessia, mutta mä ollut aina sitä mieltä, että yhdessä vaiheessa ehkä 10-15 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten oli muotti aika vahvasti toi 50-luku ja se johtui siitä, että silloin tämä nuoriso, tämä 30, jotka perustaa perhettään, niin heidän isovanhempansa oli eläneet siinä just siinä 50-luvulla. Ja sitten tavallaan se aikakausi, se paluu semmoisen, se nostalgia ja paluu siihen aikaan, niin kiinnosti. Ja nyt taas tämä uudet kolmekymppiset, niin heille tämä, heidän mummola-aikansa onkin se 70-luku. Niin tämä on mun teoria tähän, että ehkä se johtuu siitä.
2: Joo, ja mä ihan täysin kompaan katjaa tuossa, että esimerkiksi Tamminiemen keittiö on tämmöinen 70-luvun aika räikeän keltainen lastulevyovinen keittiö, josta löytyy semmoisia ruokavaakoja ja kelloja, jota esimerkiksi minä, joka on 70-luvun alussa syntynyt, muistan hyvin lapsuudestani ja vaikka Taminemessa on aika tosi harvinaisiakin taideesineitä ja poliittisen historian kannalta kiinnostavia esineitä, niin yksi suurimmista wow-efekteistä usein tulee just nimenomaan tässä keittiössä. Eli kun ihminen pääsee semmoiseen jollain lailla tuttuun, mutta jo menneeseen ympäristöön, semmoiseen ympäristöön, josta se oikeasti tietää jotain, ja kenties jakaa sen vaikka vanhemmat lastensa kanssa, niin kyllä nämä on semmoisia elämyksiä, jotka on tosi vahvoja. Et mä uskon, että toi on juuri noin, mitä Katjakin tuossa
0: Eli Kekko se sinne kotiin, kun menee, niin se on vähän niin aika matka.
2: Kyllä, se on aikamatka, että me ollaan nimenomaan... Ei ollut nyt mihinkään yksittäiseen vuoteen lukittu sitä, mutta kyllä mä sanoisin, että se jotain noin vuotta 77 ehkä pääsääntöisesti kuvaa 78.
0: Saatteko juuri tällä design-kierroksella nyt houkuteltua nuoria ihmisiä tähän museoon?
2: No varmasti saadaan ainakin nuoria ja miksei vanhojakin, että uusia yleisöjä toivotaan. Sen, esimerkiksi Tamminen tapauksessa sen poliittisen historian sijasta, muuta. Tämä nyt on ollut ihan supersukseen design Helsinki Design Weekin kierros, että me myytiin nämä kaksi jo tällä hetkellä lukittuun kierrosta heti loppuun, että kyllä tämä on kiinnostunut tosi paljon.
1: Ja tosiaan milloin näihin design-kierroksiin pääsee? No meillä on itse asiassa huomenna viimeinen kierros ja se on nyt valitettavasti tosiaan myyty loppuun, mutta meillä on suunnitteilla, että voi olla, että jotain vastaava Mikko saa ehkä kertoa Joo, eli, paremmin. Eli
2: tota, tämä nyt on osoittautunut tosi sukseeksi, että toivotaan, että Katja tulee niitä vielä pitämään ja sitten hän on ystävällisesti myös opastanut meidän Tätä opastushenkilökuntaakin näiden aiheiden saloihin. Että varmasti kaikki sinne paikalle tulevat ihan normaali kerrallakin saa tätä tietoa, mutta tietysti minä toivon, että näitä tämmöisiä asiantuntijakierroksia, joita usein museossa pidetään, niin voidaan ottaa ihan näiden design-kierrosten muodossa tulevaisuudessa esiin.
0: Onko teillä sitten joku virtuaalinen mahdollisuus käydä katsomassa No
2: itse asiassa kierrostu? tulee joo. Pitää ylpeänä kertoa se, että me ollaan nyt tehty tai parasta aikaa editoidaan tämmöistä Kierrosta, jonka voi kotisohvalta katsoa. Mä en osaa sanoa vielä, milloin se tulee esille, mutta siinä katia kertoo tätä samaa asiaa ikään kuin hivenen typistetyssä muodossa. Eli tämmöinenkin mahdollisuus on tulossa. Et nythän, kun kysyt, miten museotoiminta on, on muuttunut, niin me halutaan myös osin pandemian kiinnottamana tarjota mahdollisuus tutustua myös sähköisesti näihin asioihin. Mutta totta kai mä lämpimästi suosittelen kaikkia paikan päälle, koska kyllä silloin pääsee siihen varsinaiseen tunnelmaa niin täydellisesti käsiksi.
0: Ja nyt vielä lyhyt historiikki Tamminiemestä. Tamminiemi on, Tamminiemi on entinen Suomen tasavallan presidenttien edustusasunto Helsingin meilahdessa. Ja vuonna 1987 se muutettiin Urhokekkon kotimuseoksi nimeltä Urhokekkon museo Tamminiemi. Ja tosiaan Tamminiemi on tunnettujen suomalaisten jugendarkkitehtien Sigurd Frosteruksen ja Gustav Strengellin suunnittelema Huvila meren rannalla. Ja talo valmistui tukkukauppias Nissanin käyttöön 1904 ja sen pinta ala on 454 metriä. Ja päätoimittaja myöhemmin kauppaneuvoksen arvonimen saanut Aamos Andersson osti talon vuonna 1924 neljä, tarkoituksenaan muuttaa Helsingin keskustasta sinne ja teetti siihen remontin. Anderson tunsi olonsa Tamminiemessä kuitenkin yksinäiseksi ja jäi asumaan kerrostaloasuntoonsa Yrjön kadulle. Ja tosiaan äh, sitten kuitenkin tapahtui näin, että Andersson lahjoitti talon valtiolle vuonna 1940 ehdolla, että Helsingin kaupunki jatkaa tontin vuonna 1942 umpeutuvaa vuokrasopimusta. Ja tosiaan tämä on sitten ollut presidenttien virkaasuntona. Ja Tamminiemellä on pitkä ja mielenkiintoinen historia yksityiskodista virkaasunnoksi. Ja siellä tosiaan ovat asuneet Ryti ja Mannerheim. Tamminiemi henkilöityy kuitenkin vahvasti Kekkoseen.
1: Miksi, Katja Veilan-Särmälä? No, johtuen ihan tästä pitkästä presidenttikaudesta. Ja jollain tavalla tämä Tamminiemi tämmöisenä vähän myyttisenä paikkana assosioituu tähän Kekkosen persoonaan. Ja ymmärtääkseni Kekkonen on jopa kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tamminiemi. Et se hänen persoonansa, joka näkyy vaikka näissä Karin piirustuksissa, miten usein Kekkonen kuvattiin Tamminiemen yhteydessä, tai Karin viimeisissä piirustuksissa, mitkä liittyivät Kekkosen kuolemaan, niin oli kuvattu tämmöinen Tamminiemen piha- ja tammelehti, semmoinen ovikranssi, mistä oli lähtenyt, lähtenyt vähän, kai tota, tipahtanut oven, oven edestä ja, ja tota, tammelehdet suhisivat, niin, niin tavallaan se, se kokonaisuus liittyy voimakkaasti juuri häneen. Ja mä uskon sen, että jos joku on asunut paikassa yli 20 vuotta, melkein 30 niin siinä olisi ollut varmaan hyvin vaikeaa kenenkään muun edes muuttaa sen jälkeen, että se oli niin vahvasti Kekkosen koti.
0: Ja jos vielä ajatellaan heidän ensimmäistä kotia, jossa kerroit, että siellä oli tämä talonpoikainen huone, niin mikä tämä tyyli, siis vahvin tyyli, oliko, oliko tämä jotain niin äh, glamuuria sitten tämä, tämä Tamminiemen
1: aika? Äh, no, Eihän oikein. Se, niin, anteeksi. niin se
2: Tamminiemi sillä lailla... Kun ajatellaan, että se on presidentin valtionpäämiehen asunto, niin ei se niin hirveä glamouryös ole. Ja loppupeleissä mä veikkaan, että ulkomailta tulijat saattaa joskus yllättyäkin, että se kuitenkin on vain se 400 metriä se asuintila.
1: Toki tietysti lepikon torppaan verrattuna voi olla laburoosi si- siinä mielessä, mutta tosiaan, että se on yllättävän niin pieni ja kodikas paikka. Ja sitten, sitten mä mietin aluksi sitä, että kun puhutaan, että he muuttivat sinne, niin kukaan ei tietenkään arvonnut tämän ensimmäisen remontin aikana, että he asuvat siellä näin pitkään, että se tehtiin se remontti esimerkiksi vaan ajatuksena presidenttiinstituutiolle, kekko kekkosille, mutta seuraavillekin presidenteille, Et ei ajateltu, että he tosiaan jäävät sinne näin pitkäksi aikaan asumaan. Että siinä mielessä he muuttivat ikään kuin virka-asuntoon, mikä oli, joka oli totta kai koti, mutta siinä oli tavallaan se ajatus, että se on riippuen siitä presidentin virasta, niin se asumisenkin aika liittyi siihen.
0: Ja Taminiemen liittyy myös anekdootteja Kekkosen saunasta ja, ja kiinteästä puhelimesta.
2: Joo, eli siis kaikki kävijät pääsee näin kesäaikaan ainakin, kun ei ole mitään liukasta polkua sinne johtamassa, niin me esitellään tätä saunaa, eli sehän kuuluu ihan Keskeisesti tähän kokonaisuuteen varmasti voin sanoa, että se on Suomen tunnetuin sauna, että sitä me esitellään ja mun ihan oma yksi henkilökohtainen suosikki sinne siellä tietenkin on tämä Kekkosen HPYltä Helsingin puhelinyhdistykseltä räätälöitynä saatu tämmöinen ihmepuhelin, joka lähinnä mulle tuo mieleen tämmöiset Son Connerin James Bond-leffat, siinä on värikkäitä nappeja ja punainen nappi ja tämmöinen erillinen mikrofoni, joka on sen aikainen handsfree-toiminto ja mun mielestä se on semmoinen jännittävä Esinne tämmöisessä työhuoneessa, joka kuitenkin on ollut semmoinen vallankäytön keskus ja siellä on tehty tärkeitä päätöksiä ja sit sen kruunaa oikein pisteenä in päälle varsin kiehtovan näköinen puhelin, jossa on paljon nappeja, että sitä kannattaa tulla katsomaan. Et ne on varmaan semmoiset asiat, mitkä monet kävijät toisille kävijöille tai potentiaalisille kävijöille mainitsee.
0: Saako tähän puhelimeen koskea?
2: No me ei saa koskea, että meillä on nyt se rajaus, että katsoa saa, mutta ei koskea.
0: Kulttuuri-ykkösessä tutustutaan Tamminiemen kiinnostavimpiin esineisiin ja tarkastellaan, miten ne olivat osaltaan luomassa kuvaa sekä aikansa suomalaisesta huippumuotoilusta että presidenttipari Kekkosesta. Oppaina ovat taidehistorioitsija Katja Veilan-Särmälä ja kansallismuseon intendentti Mikko Teräs-Virta. Urhoja Sylvi Kekkonen arvostivat suomalaista designia ja tämä näkyy myös Niemessä, joka on täynnä etenkin 70-luvun kuumimpien suomalaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden tuotantoa. Käymme nyt läpi 12 kiinnostavan design-esineen tarinaa. Aloitetaan Tapio Virkkalan jäävuoresta, joka on Iittalan tuotannossa ollut ja valmistunut 1952 Muottiin puhallettu maljakko, jossa kaiverrettu UK-monogrammi ja Kuopion kaupungin vaakuna. Kerrokat ja Veland särmällä
1: tästä esineestä. No, tämä jäävuoriesine, niin se on Kekkosen saama lahja, kun hän täytti 60 vuotta. Ja tämä esine viestittää tämmöistä suomalaisen designin nousukautta. Tämä Tapio Virkkala voitti vuonna 1951 nimenomaan tällä esineellä, Triennalle voittoa. ja samaan aikaan myös muu suomalainen muotoilu palkittiin avokätisesti täällä Milanon Triennalissa. Ja ajatus tässä design- ja unikkeesineillä oli se, että kun nämä unikkeesineet esiteltiin tämmöisillä erilaisilla messuilla, niin samalla aikaa voitiin myydä ikään kuin Kainaloisena myös tätä suurempaa ja, ja tota, teollista muotoilua, raskasta teollisuutta, laivoja ja muuta. Tämä oli ikään kuin tämmöinen käyntikortti, tämä design. Ja tässä vaiheessa vuonna 50, niin mä näen, että tällä, tämä ei ole siis mikään mun oma, oma keksintö, vaan olen ihan lukenut tästä, että, että tota, Esiintyessään sitten tämmöisillä erilaisilla designin skandinavia nämä suomalaisetkin design-esineet yhdessä muiden Pohjoismaiden esineiden kanssa kiertäen Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, niin voivat käsityksen tästä skandinaavisesta designista ja myös ajatuksen siitä, että tämä Suomi ei olekaan rautaesiripun toisella puolella, vaan yhdistyy ennen kaikkea näihin Pohjoismaihin. Että tämmöinen poliittinen agendankin voi nähdä sitten näissä esineissä. Toki tämä esine on äärimmäisen kaunis. Se on... Tapio Virkälä käytti paljon luontoaiheita ja hän inspiroitui luonnosta. Tämä on niin semmoinen hakattu jäävuori, jossa on terävät, teräviä kulmia, mutta tässä tietysti ei saa museossa näin tehdä, mutta tekee mieli kuljettaa sormea tätä esinettä pitkin. Että se on hyvin sellainen kaunis ja siirrytään ja sellaista uudenlaista designia, mitä ei ollut silloin 50-luvulla ennen nähty.
0: Onko tämä nyt samassa paikassa, missä se oli Kekkosen aikana?
1: No...
2: Se on vähän monimutkaisempi kysymys, mutta siellä on pikkusen vaihdeltu niitä esineitä, mutta me valokuvista tiedetään, että siinä on ollut kyllä jää, jäävuori Kekkonen. tuolla paikalla hänen niin kuin työpöytänsä takana lähellä tätä agenttipuhelinta, että kun sinne tulette, niin kannattaa olla tarkkana.
1: Jaa.
0: Ja tässä samalla täytyy kysyä, että Tapio Virkkala ja Urho Kaleva Kekkonen olivat läheisiä ystäviä. Miten, tämä ystävyst, miten he ystävystyivät?
1: Ihan tarkkaan sitä, että miten on ovat mä en osaa sanoa, mutta molemmat rakastivat Lappia ja molemmat rakastivat niin kuin luontoa ja eräkulkemista. Ja joissain kirjoituksissa Täpyö Virkalla on mainittu tämmöisenä perässä hiihtäjänä, ja tämä termihän tarkoitti yleensä sitä, että urhokekkonen hiihti ensimmäisenä, ja hän ei sopinut ohitella, jos halusi pysyä väleissä, mutta tällä oli myös tämmöinen symbolisempikin merkitys, mutta... Oikeastaan Tapio Virtkala mun näkemyksen mukaan ei ollut todellakaan mikään Kekkosen perässä hiihtäjä, että kuulemma kerran Kekkonen oli soittanut hänelle, että tulisitko käymään täällä Helsingissä. Sinne Lappiin oli laittanut viestiä, että tule käymään Helsingissä, että täällä on nyt Belgian kuningaspari. Niin Tapio Virtkala ilmoittanut, että taimen kuteen juuri parhaillaan, että ei hän nyt pääse tulemaan. Että varsinainen mikään perässä hiihtäjä hän ei suinkaan ollut, mutta heillä oli läheinen ystävyys ja, ja tota, ö, arvostivat varmasti paljonkin toinen toisiaan. Ja ja mä en tiedä, vastaanko mä nyt enää tähän kysymykseen vai kysytkö vielä lisää?
0: Tämä oli oikein hyvä ja voidaan vielä jatkaa tästä Tapio Virkkalasta. Siirrytään Pilkki Avanto-teokseen, myös Tapio Virkkalan suunnittelema ja se on valmistettu vuonna 1975 ja erityiseksi tämän esineen tekee sen, että presidentti oli henkilökohtaisesti valmistusprosessissa mukana. Tähän esineeseen liittyy myös väärin ymmärrystä. Miksi?
1: Kerron ensinnäkin sen, että näitä todella jokaisen design-harrastajan unelmoimia esineitä on Tamminiemessä peräti kaksi. Ensimmäinen pilkkiavanto on valmistunut 1970 ja se on suurempi kokonen, aika iso kokonen ja sen sen tilasi Helsingin kaupunki Tapio Virkkalalta. Silloin vähän ennen Kekkosen syntymäpäiviä ja se valmistettiin tosiaan vuonna 70, noin viikkoa ennen Kekkosen syntymäpäivää, joka oli kolmas Ja Tapio Virkkala oli Lapissa veistänyt kaksi eri muottia, tämmöisen isomman muotin ja pienemmän muotin. ja Sitten vuonna 75, eli ollaan lähestymässä Kekkosen 75-vuotispäivää, niin Tapio Virkkala kutsui Kekkosen käymään Iittalan lasitehtaalla – ja Kekkonen sai osallistua tämän toisen muotin, minkä hän oli kaivertanut, toinen oli tietysti siinä ensimmäisessä käytössä jo käytetty, toisen muotin kaivertamiseen. Ja sitten siinä on valokuvia, missä Kekkonen ja Virkkala yhdessä kaivertavat sitä muottia, tai ainakin viimeistelevät sitä sen. Ja sitten kerrotaan näin, että Kekkonen sai myös osallistua sitten siihen, että kun kuuma lasimassa oli laitettu muotille, niin hän sai painaa koneen käyntiin. Ja sitten muutama Kuukausi. Tämä tapahtui toukokuussa, muistaakseni 195.75. niin muutama kuukausi myöhemmin sitten Kekkosen syntymäpäivän lahjaksi hän sai tämän sitten, sitten tota itselleen. Ja sitten tämä isompi pilkki siirrettiin pois täältä tältä uusrokokoon pöydältä, ja tämä Kekkosen lainausmerkeissä itse valmistama esine laitettiin tilalle. Ja tässä oli vielä se hauskaa, että luin... Me Naiset-lehden haastattelun vuodelta 1975, missä toimittaja ei ollut ehkä ihan tarkkaan kuunnellut, mitä Kekkonen oli puhunut tai Kekkonen oli puhunut sen verran epäselvästi, niin hän oli kirjoittanut, että pöydällä oleva upea taideesine voisi luulla, että se on jonkun hienon suunnittelijan tekemä mutta ei, että se on meidän presidenttimme valmistama.
2: Ni- ja <laughs> niin ja tämä muottihan, minkä työstämiseen Katja viittasi, niin käytettiin tämmöistä puumuottia, että Joo. Kekkonen oli sitä työstämässä ja sillä lailla sitten... Kävijät tietää, että Kekkonen olisi kenties itse valmistanut tänne esineen, joka on vaan osatutuus, niin kuin katso tuossa äsken kuvain.
1: Miltä tämä esine näyttää? Se on sellainen niin kuin avanto, mihin on tullut vähän sohjoa. Se on niin kuin matala, matala mallia, muistuttaa sellaista sohjoista avantoa, missä näkyy vähän vesikuplia. Ja se on oikeastaan, voisi ajatella, että jos se laittaisi jäälle, niin se näyttäisi ihan kuin siinä olisi avannon paikka, joka on jo vähän mennyt jäisesti sohmoraisesti umpeen. Niin
2: Kuviothan on siellä ikään kuin alapuolella, joka osuu pöytään, että se on päältä sitten sille, että se, tavallaan se Kekkosenkin kädenjälki näkyy sit siinä, siinä osassa, joka tätä esinettä koskettaa pöytä.
0: Ja sitten kolmantena esineenä on Liisa Johansson Paapen valaisimet. Kekkosta kuvattiin usein Tamminiemessä työpöytänsä ääressä ja samalla myös esineet Kekkosen työhuoneessa tulivat suurelle yleisölle tutuksi. Kerrotko Katja Veilan-Särmällä tästä senaattorvalaisimesta?
1: No Liisa Johansson-Pappe oli alun perin ja sitten Stockmanin hankkeessa Orno, niin hänet pyydettiin tai en tiedä määrättiinkö hänet sinne valaisin puolelle hetkeksi ja hän innostukin tästä valaisin suunnittelusta tosi paljon. Ja Liisa Johansson-Papen... Hän ei suunnitellut vaan valaisimia niin kuin esteettisestä näkökulmasta, vaan nimenomaan häntä kiinnosti tämän valon käyttäytyminen. Ja tosiaan tämä, tämä toimii loistavasti nimenomaan työpöydän valaisimena. Siinä on käytetty myös, itse asiassa tässä, mikä nyt meillä on Tamminiemessä, niin siinä ei ole käytetty tota, akryyliä, mutta näissä myöhemmissä Papen senatorvalaisimissa kupu, kupu on akryylistä, tässä on metallista. Mut hän käytti myös ennakkoluulottomasti uusia materiaaleja, ja akryyli heijastaa sitä valoa ihan eri tavalla kuin Tota, kun metalli, mutta joka tapauksessa tämä tuli yleisölle tutuksi tämä esine ja varmasti osittain näiden Kekkonen pyysi työhuoneeseensa tai salli kameroiden tulle työhuoneeseensa, myös Kari piirsi häntä työhuoneessaan Tämä Liisa-Juhansson-Pape Valaisimen vieressä, niin tässä tuli semmoinen ikoninen design esine, joka vahvasti liittyy Kekkoseen. Ja mä huomasin yhden vanhan kuvan Karista, niin Karilla itselläänkin, siis Piila Pirte ja Karilla itselläänkin oli tämä sama senatorvalaisin ainakin eräässä kuvassa.
0: Ja nimihän sopii hyvin presidentille. <laughs> Kyllä. <laughs> sitten menemme Reidar Särestöniemen Ilveskohtaa Jäämeren 1974 valmistunut teos. Ja minkä takia sitten Reidar Särestöniemiä pidetään yhtenä Kekkosen suosikkitaiteilijoista? Katja, vielä on särmällä.
1: No, Reidaren Särestöniemen töitä on ollut Tamminiemessä monta. Siellä on ollut ainakin kolme, kolme maalausta, ja Reina Särestöniemen lahjoitti myös omia luonnoksiaan Kekkoselle, että töitä on siis ollut paljon, ja siinäkin mielessä voi ajatella, että hän on ollut Kekkosen yksi suosikkitaiteilijoista. Ja Kekkonen vietti aikaa myös Särestössä, siellä Reidarin ateljeessa, ja he ovat ainakin kuvia, kun he ovat saunaneet yhdessä. Ja, ja tämä rakkaus Lappiin molempia varmasti yhdisti. Ja tämä ilves maalaus se on tehty se on aika isokokoinen ja se on tuolla yläkerran yksityisemmässä tilassa. Reira Sädestöniemi assosioi itsensä vahvasti eläimiin ja esimerkiksi ilveet tai parrakkaat hylkeet, niin hän näki itsensä niissä. Ja tämä on maalattu 1974, mutta ne varhaisimmat työt, niin eläimet symboloivat hänelle semmoisia toteutumattomia toiveita tai haluja, mitä ei pystynyt ihan suoraan pukemaan taiteessa – semmoiseen muotoon, kun vielä siihen aikaan olisi voinut, ei voitu kuvata ehkä mieshahmoja sylelemässä toisiaan. Niinpä hän kuvasi ilvekset sylelemässä toisiaan tai painimassa. Ja hän oli homoseksuaali, niin tavallaan nämä ilveshahmot olivat jonkinlaisia alteregoja hänelle. Kekkosella ei tietysti ole tätä samaa symboliikkaa ollut, mutta tämä ilveskohtaa Jäämeren teoksessa, niin siinä on semmoinen Oikein kirkas, upea aurinko. Ja sitten siinä on tota, tämä yksinäinen Ilves valtaa. Ja itse näkisin, että tämä maalattu 74 ja Kekkonen on hankkinut todennäköisesti Dietrisen taidenäyttelystä vuonna 75 eli hieman Sylvin kuoleman jälkeen. Ja se yksinäisyys paistaa siitä maalauksesta. Myös siinä on tosi kaunis katse sillä Ilveksellä. Ja meille kertoi Marjatta Sarpaneva, että Kekkonen oli sanonut, Timo Sarpaneva, että katso miten kauniit silmät tällä maalauksessa on. Mikko Teräs
2: Ja juuri ehkä vielä Katja mainitsikin, että se sijaitsee siellä yläkerrassa, mutta me tiedetään, että Kekkonen tykkä istua siinä tuolissa, Kukkapuron karuselituolissa, josta kohta varmaan ehkä puhutaankin, mutta tämä on niin kuin siinä ikään kuin juuri tämän TV-paikan lähellä, että mä näkisin, että tämä sijoituspaikkakin kertoo siitä, että se on ollut hyvin tärkeä esine Kekkoselle, kun se on niin ikään kuin keskeisellä paikalla tämän yläkerran suhteen. Tämmöinen niin kuin mun oma näkemys tästä sijoituspaikasta. Tämä,
0: koskettava tarina. Sitten taas jatkamme Ilves-teemalla. Mikael Silkin Ilves ja karhun poika. Tämä Ilves on valmistunut samana vuonna, kun Kekkonen valittiin presidentiksi ja se on vahtinut Tamminiemen salia samalla paikalla Kekkonen presidenttikauden ajan. Miksi tämä teos oli hänelle merkityksellinen?
1: Mm, mä itse voisin kuvitella, että tämä Ilves, luonnon, tai luonnossa yksin kulkeva metsänvaltias, niin ehkä siihen asosioituu jotain tämmöistä vallan huipulla olevan yksinäisen miehen symboliikkaa. Ihan mahdollista tämmöinen tulkinta, mutta mä luulen, että häntä on kiinnostunut tämä luonto ja eläinhahmoja ja, ja tota, että se on ollut yksi syy. Miha hän on siinä mielessä ollut kiintosa taiteilija, että hän oli emigrantti, hän on tullut 20-luvulla. Tämä on aina ilmastua aika mielenkiintoisella tavalla. Purjehdusretkellä vähän niin kuin puolivahingossa on tullut Suomen, Suomen tota, maaperälle Venäjältä tai Neuvostoliitosta. Ja sitten vuonna 1937 hänestä tuli Suomen kansalainen. Ja tämä on asetettu tuonne Tamminiemen saliin aika keskeiselle paikalle. Ja jos tämän tarinan tietää, niin se voi tietysti herättää myös keskustelua tämä esine.
0: Eli tässä voi olla vähän poliittista viestiä.
1: No se voi ainakin tulkita niin halutessaan, mutta voi olla, että suuri osa siellä, siellä tuota, olleista ei välttämättä tätä tarinaa tiedä. Toki taiteilija taiteilijahahmosta paljon kirjoitettiin myös hänen taustastaan silloin aikoinaan jo 50-luvulla ja aikaisemminkin, että hän tosiaan oli tämmöinen niinku oman aikansa julkistaiteilija, jonka oma taustakin oli näkyvässä roolissa.
0: Millä tavalla sitten Kekkosen habitus liitettiin Ilvekseen?
1: No. Mä en tiedä, liitettiinkö sitä, mutta mä nyt on itse liittänyt tosiaan ehkä sillä tavalla just, että hän oli tämmöinen yksi yksinäinen hahmo ja tämä Ilves oli metsän kuningas, niin tämä tämmönen tietynlainen tematiikka voisi, voisi sopia heihin molempiin.
0: Ja sitten seuraavaksi naismuotoilija Nanni Stil. Hän suunnitteli lasisarjan Tamminiemeen. Vuonna 1956 hän suunnitteli tamminiemisarjan sarjan Laseja, joita käytettiin arkena ja juhlana. Kuinka mittavasta lasisarjasta oli kysymys?
1: Erilaisia laseja oli muistaakseni, olisiko niitä ollut joku 360, siis lasi, käytän, lasia kappaleittain, mutta sitten ne oli just tällaisia punaviini, valkoviini, likööri, sherry, kaiken näköisiä vissylaseja. Siinä oli monta eri, erilaista lasia ja sit siihen kuului myös sitten lisäksi 30 kuka tota, astiaa ja sitten siihen kuuluu ö, tuhka-astioita ja, ja muita tämmöisiä, tämmöisiä, tota, astioita tähän sarjaan lisäksi. Et se oli tehty vain ja ainoastaan Tamminiemen, että tämä oli Tamminiemen, oli itse suunnitelut nimenomaan Tamminiemen varten, että näitä ei löydy mistään kuula, kuvastoista näitä, näitä laseja muuten.
0: Minkä takia Sylvi Kekkonen toivoi, että lasit olisivat pieniä? Hmm.
1: Tätä...
2: Se on hauska kysymys, että ollaan vitsikkäästi ajateltu, että josko sillä on haluttu rajoittaa vähän mahdollisesti esimerkiksi vieraiden annoskokoja. Että siellähän järjestettiin näitä lastenkutsuja, mistä meidän, tai kutsuttu kutsuttuja tilaisuuksia, jonne kekkonen kutsuu tämmöistä nuoremman polven vaikuttaja väkeä vierailulle. Näin niinku leikillisesti, ehkä museon sisällä ollaan tällaista spekuloitu, mutta niitä kannattaa tulla katsomaan, niitä laseja, että ne on tässä baarinurkauksessa, joka on tosi näyttävä paikka siinä alakerrassa. Ja siellä niitä on hyvin iso määrä esillä, mutta ainakaan, mä en tiedä, tietääkö Katja, mutta itse en ainakaan sen parempaa selitystä tälle asialle kuullut.
1: Toi musta vahvistaa. Mä katsoin inventaariluettilaista, kun mä tutkin näitä laseja, niin ensimmäisenä vuonna oli rikkoutunut 68 lasia, niin Oho. ehkä tämä liittyy selkeästi, ollaan oikealla jäljellä tämän Kyllä, suhteen. Olla, ja.
0: ja sitten siirrytään Kirsti Ilvesalon täkänä työhön Metsä. Tamminiemessä työhuoneessa on tosiaan tekstiiliteos jonka pariskunta oli hankkinut jo ennen kekkosten muuttoa Tamminiemeen. Kerrotko Katja velan Särmällä, minkä takia he halusivat juuri tämän?
1: No, tämä äh, on tämmöinen moderni tekstiilitaide, mutta tämä kuvastaa tämmöistä Metsää, se on tämmöinen aika graafinen, mutta toisaalta myös esittävä, Että siinä on selkeästi nähtävissä nämä lehtien suomut ja se on mustavalkoinen se esine, tai siis tämä tekstiili on mustavalkoinen. Sylvi aikoinaan itse 1919 eli nuorena ja 20-luvulla jonkun verran toimi Suomen käsityön ystävissä koruompelijana. Ja varmasti rakkaus tämmöisiä perinnekäsitöitä ja ylipäätään tekstilityötä kohtaan niin kasvoi siinä vaiheessa. Hän myös tutustui taiteilijoihin silloin. Et en tiedä tunsiko Kirsti Ilvesaloa, en osaa sanoa sitä, koska hän oli vähän myöhemmin sitten Suomen käsityön ystävien kutomon johtajana, kun Sylvi siellä oli toiminut. Mutta selkeästi tämä rakkaus näihin, näihin tota perinnekäsitöihin oli Sylvillä lähellä sydäntä. Tämä nimenomainen työ oli aikoinaan heidän talonpoikaishuoneessaan sängyn peittona. Ja nyt tällä hetkellä se toimii tämmöisessä, niin kuin täkänät aikoinaan tai röyjyt niin lämmittävässä roolissa. Eli se on tämmöisen oven edessä, ettei vedä, niin se on laitettu siihen nyt sitten semmoiseksi ikään kuin seinätauluksi, mutta myös sillä oli ihan funktio estää sitä vetoa, mikä tulee ovesta.
2: Joo, ja tämähän on nimenomaan siinä työhuoneessa sitten tämä ah, teos silloin niin. myös tämmöinen vähän meidän museon avoinopitohenkilökuntaakin miellyttävä funktio, eli se estää sitä kovaa vetoa. Siinä se on ollut. Ja silloin ihan selvä syy, minkä takia se siinä edelleen on.
0: Ja tämähän on hyvin henkilökohtainen valinta, jos he ovat pitäneet sitä sänkynsä päällä. Niin, niin, eli tosiaan tässä museossa voi, voi kokea edustusesineistöä, mutta myös hyvin, hyvin lähelle tulevaa
2: taidetta. Juuri näin, että se on semmoinen palanen sitä kadun, nykyisen, Urho, anteeksi, Urho kadun kodin esineistöä, että varmaan voisi kuvitella, että sillä on ollut pikkusen spesiaali asema sitten tässä ympäristössä.
0: Ja sitten Kekkoseen liitetään vahvasti myös Eero Arnion pallotuoli. Jokainen arvonsa tuntema maailman tähti ja kuuluisuus hankki silloin aikoinaan itselleen Eero Arnion pallotuolin ja tosiaan mikä tässä pallotuolissa oli se jokin?
1: No Eero Arni oli käyttänyt hyvin luovasti uutta materiaalia lasikuitua, mikä mahdollisti tämmöisen pyöreen muodon ja Kerrotaan, että kun hän suunnitteli, niin hän halusi suunnittella tuoli, jonka ohi ei kävellä niin kuin tuntematta mitään, vaan että se tuoli herättää jonkun reaktion ja on tämmöinen katseet kääntävä tuoli. Ja siitä tulikin sensaatio aikoinaan Kölnin huonekalumessuilla 60-luvun puolivälissä. Ja tosiaan kaikki kuuluisuudet halusivat itselleen semmoiset ja toki semmoinen hankittiin sitten myös Tamminiemeen. Ja se edusti semmoista nuorekkuutta ja rajoja rikkovaa designia.
0: Ja tosiaan... Ähm... Tämä tuoli on aikoinaan ollut myös Playboy-lehdessä ja Kekkonen piti sitä makuuhuoneessaan. Mitä tämä moderni tyyli edusti hänelle?
1: No Jotenkin mä voisin kuvitella, että Eero Arno itse sanoi, että tämä tuoli edustaa lifestylea. Niin varmaan tämän kautta myös Kekkonen otti vähän tätä, just tätä nuorekkuutta ja James bond ehkä, <laughs> mutta tämän tuolin kautta, että siihen tuli se semmoinen tietynlainen lifestyle-elämäntapa. Ja sitten se on aika kiva tuoli, jos siinä, siihen voi käpertyä sisälle ja lukea rauhassa. Se aika hyvin eristää ääntä, Et siinä mielessä kun Kekkonen oli kova lukemaan, niin voisin kuvitella, että se on ollut aika mukava sitten tämmöisenä lukutuolinakin.
0: Ja minulle on myös kerrottu, että tuoli oli sylvikekkosen käytössä.
2: Siitä mä en itse asiassa ihan tiedä tarkkaan, että sen tiedän, että se paikka on vähän vaihdellut, että valokuvista me voidaan nähdä, että se on siinä ollut tässä nimenomaan urhokeikko se makuhoneessa mutta kenties näin on, että ihan kaikkea näistä ei tietenkään mekään tiedetä.
1: Joo, mutta oli ainakin oma myös nojatuoli, semmoinen kultainen Jussi Peipon Peemille valmistama tuoli, missä, missä ainakin tiedetään, että jossain vaiheessa se on ollut silloin 70-luvun alussa yläkerrassa,
2: missä mä, Sylvi... Mä Kekkoset, kun sylin vielä elävässä, katsovat tässä mainitussa paikassa, missä nykyään on se tämä teoskin, t- 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 että Ne olisi pitänyt ikään kuin omia suosikki ja siinä vierekkään ja katsonut sit sitä televisiota, joka on siannut silloin sen säröstyneemme teoksen ikään kuin Mutta tätä tarinaa mä en ole kuullut, mutta hyvin kuin mahdollista Kyllä.
0: Sitten karuselli, Yrjö Kukkapuron tuoli. Sekin toimii. Kekkosen TV-tuolina yläkerran yksityisessä oleskeluhuoneessa. Kerrotko tästä?
1: Katja velan on särmällä. Joo, no kukkapura. Tämä Kekkoselle. Tämä tuoli vuonna 1970 ennen tätä varsinaista vuoden 1974 remonttia. Ja tuota, Kekkosen ilmoitti, hänet, että haastateltiin vuonna 1973 tuon Avotakkalehteen. Ja hän siellä, siellä kertoi, että tämä on hänen lempituolinsa. Ja suunnittelija Yrjö Kukkapuro on ottanut huomioon ergonomian ja fysionomian vaatimukset tätä suunnitellessa Kerrotaan, haastattelin Isa Kukkapuroa ja hän kertoi, että isä oli istunut tämmöiseen isoon nojatuoliin, tämmöisen katiskaverkon päälle ja se oli muokkautunut hänen allaan mukavaksi. Ja sitten sen jälkeen hän oli vielä muokkailut sitä käsin ja yhdistänyt siihen sitten kangasta kipsiä ja teräsverkon ja muotoillut sen tuoliin sitten prototyypin sitä kautta. Ja sitten kun tämä tuoli oli pyörinnyt, niin silloin vielä nuori Iisa Kukkapuro oli sitten ihastellut tätä tuolia ja se on kuin karuselli ja sitä tämä tuoli sitten sai nimensä. Mutta se oli äärimmäisen, tai se on äärimmäisen mukava istua, se tuoli. Et se on ehkä senkin takia ollut kekosen lempituoli.
0: Ja sitten siirrytään Timo Sarpanevan Karhunkäpällä ryyjyn, joka kuuluu Pohjanlahti-sarjaan. Ryjymattoa on kuvattu langoilla tehdyksi maalaukseksi.
1: Tämä ryi on alakerrassa ja olen nähnyt kuva, missä Timo Sarpaneva, Sylvikekkonen ja Urho Kekkonen ihastelevat tätä Finish Design Centerissä vuonna 1960, silloin kun tämä on ilmeisesti lanseerattu, tämä matto. Tota, Tämä on ollut tämmöinen puoliteollinen valmistustapa tähän ryjumattoon, eli aikaisemmat ryjyt on ollut ikään kuin semmoisia, että ne tehdään aina riveissä nämä ryjykerrokset. En nyt tekstiilin tai asiantuntijoiden osassa sanoa mi- 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 sen paremmin kuvailla sitä, mutta tässä puoliteollisessa valmistustavassa, joka on osin käsin tehty, niin tässä tuli tämmöinen yhtenäinen pinta niin, että siihen ei jää sellaisia kerrostumia. Ja siinä nämä värit kauniisti liittyvät toinen toisiinsa. Jokaisessa langassakin oli usea eri väriä niin, että nämä liuku upeasti nämä värit tai liukuu siinä matossa kauniisti toinen toisinsa, Että rajoja on vaikea vetää siinä sitä katsoessa. Ja se on abstrakti, nopeasti katsottuna ainakin, mutta sen nimi karhun käpällä, niin se tuo mieleen semmoiset sammalmättäät, vähän kosteet, tummat sammalmättäät, mihin on sitten karhu astunut jälkensä ja Samoin tämä Pohja, Lahti, Sarjan muutkin teokset, niin niissä on kaikissa kallio, niitä on nimeltään muun muassa merkkejä ja näin edelleen. Niissä kaikissa on kuitenkin se assosiaatio siihen oikeaan kohteeseen, mihin se sitten mahdollisesti myös esittää. Tai ainakin voi tuoda mieleen sellaisia mieleyhtymiä.
0: Ja lisää Timo Sarpanevaa löytyy Verihelmi.
1: Joo. Tämä on samassa alakerran seurusteluhuoneessa ja, ja tota, saimme kunnian ja ilon haastatella... Marjetta Sarpanevaa tämän, tämän tota, sisutusprojektin uudistuksen yhteydessä. Hän kertoo meille, että millaista se on ollut silloin 74, kun Timo Sarpaneva näitä suunnittelijaa. Sitten hän kertoi tästä Verihelmi upeasta, punaisesta, isosta lasitaideteoksesta, joka on tämmöinen kaksosanen. Ja se on tämmöinen hyvin poikkeuksellinen, tätä, kuuluu tämmöisen niin sanottuun Hils-kokoelmaan, eli se on ollut esillä Lontoon Hilsin tavaratalossa vuonna 1969, ja tämä on tehty vuonna 1967 hieman aikaisemmin. Ja tämä on ehyt. Monet muut näistä kokoelman esineistä on ollut sillä tavalla, että ne on auki ollut pohjasta tai ne on myöhemmin sitten laitettu lasi kiinnitetty pohjaan, mutta tämä on valmistettu niin, että tämä on tehty kerralla täysin ehyäksi, että siinä ei ole mitään reikää. Ja Nämä lasin että kutsu tätä leikkisesti pommiksi, joka tarkoitti sitä, että se oli todella vaikea valmistaa se sinne, mutta myös sen takia, että se saattoi pienimmästäkin tärähdyksestä mennä jo sen jännitteiden ja muiden takia helposti rikkiä. Tätä me nyt sitten kovasti varamme tästä eteenpäin, kun tämän kuulimme.
2: Kyllä, eli siihen on muodostunut alipainetta tiettävästi se lasin sisälle, että mä en ainakaan enää pysty yhtään suhtautumaan siihen tämän, kun Marjatta Sarpaneva meille tästä kertoi, niin sen jälkeen, Suhtaudun entistä suuremmalla kunnioituksella tätä tosi näyttävää ja kaunista punaista esinettä kohtaan.
0: Ja sitten Essi Reenval, kuvanveistä Essi Reenval oli tosiaan Kekkosten suosima taiteilija myös. Ja Tamminiemen alakerrassa Kekkosen työhuoneessa on Reenvallin värikäs reliefi työstä rauhan puolesta. Ja Essi Reenval teki myös Kekkosen perheestä muotokuvia. Miksi Joo. hänet valittiin tähän?
1: no. Ymmärtääkseni hän on ollut ihan perheystävä, että näissä Sylvin, luin Anne Matsonin Sylvi elämä, elämäkertaan, missä kerrottiin ainakin näin, että Essi Renvaa mainittiin vain Essinä, joka viittasi siihen, että he olivat sit niinku läheisiä ystäviä ja tuttuja näissä kirjeissä. Ja hän tosiaan on tehnyt Taneli rintakuvan. rintakuvaan, yläkerrassa löytyy myös hänen suurikokoinen ö, Reliefinsä. Sitten hän on tehnyt Kekkosesta 49 kanssa tämmöisen rintakuvan, että hän on tehnyt paljon sylvistä ilmeisesti myös muotokuvan, mikä ei nyt tällä hetkellä kyllä ole meillä esillä tuolla Tamminiemessä, mutta hän on tehnyt paljon perheestä ja kerrotaan, että hän on ollut heidän kesäpaikassaankin vieraana, että ilmeisen läheiset välit ovat olleet sitten sylvillä ja Essi
0: Kekkosten kotia tai esineitä ei ole juurikaan tutkittu. Mistä tämä kertoo?
1: Mä en tiedä, onko se kyllä niin varmasti on sillä tavalla tutkittu, mutta mä luulen, että tämä Kekko sen, persoona, sen poliittinen merkitys dominoi Tamminiemessä niin paljon, että voi olla, että nämä esineet on ehkä ollut sit sen takia niin kun, ei nyt jäänyt ehkä vähemmälle huomioille tässä kiinnostavassa koti, kotimuseossa ja ehkä muutenkin tutkimuskentällä tällä hetkellä on alettu viimein ymmärtää tuon menneisyyden aineellisuuden merkitys ja se, että miten me eletään ja minkälainen koti meillä on, niin se on merkityksellistä, eikä vaan se, mitä me tehdään. Et koti kertoo meistä tosi paljon.
0: Olen itse syntynyt 70-luvulla ja muistan Kekkosen. Hän oli minulle urheileva, komea ja pitkä mies, jolla oli harvinaisen hyvä ryhti ja oli charmikas, herkkä hymykin. Hän oli todellinen, vahvasti läsnä oleva, mutta silti tietyllä tavalla niin kuin avaruus oli jo. Häntä oli vain yksi ja hänellä oli paljon valtaa. Nyt kun katselemme, tässä olemme keskustelleet hänen, hänen design-valinnoistaan, millä tavalla, minkälaisen ihmisen nämä esineet ja valinnat piirtävät? Itse haluaisin ajatella, että oliko hän vähän hedonisti.
1: No, mä ajatkin, kun mä lähdin tekemään tätä, niin mä huomasin, että et mä halusin tutustua Kekkosen näiden esineiden kautta niin valtiomiehenä, millaisia lahjoja hän on saanut. Sitten tavallaan nämä esineet kertovat myös tämän Lapin merkityksestä, hänestä eräkävijänä ja lappiromantikkona, ja Sitten se suuri määrä, mitä oli naisten, erilaisten naissuunnittelijoiden töitä, niin kertoo myös sitä, miten hän ihaili vahvoja naisia. Ja sitten toisaalta nämä kaikki ryjyt ja täkänät siellä, siellä tota, Tamminiemessä kertoo myös sitä, että miten sekä Sylvi että Uro Kekkonen ihailivat suomalaista perinnetekstiilityötä ja sitten myös se moderni designin suosia, että nämä kaikki niin kuin näkyy näissä esineissä ja näiden kautta niin kuin ehkä voisi kekkostakin tarkastella.
2: sitten jos astutaan vielä pihalle ja mennään Seurasaaren sillä yli, niin tämä muodostaa yhden kokonaisuuden, että me tietysti esitellään saunaa, päärakennusta siellä on kiva kahvila, sitten siellä on huvimaa ja pihalla ja pommisuoja, mutta myös kerrotaan siitä, ollaan järjestetty kävelyitä, jossa kerrotaan sen tästä vapaa-ajanvietosta, siitä kuinka hän hyppi Seurasaaren näillä portailla, ja kerrotaan siitä kuinka Kekkonen tykkäsi hiihtää siinä jäällä, suoraan talvissa aikaa lähti hiihtelemään sinne Laajalahdelle ja muulle. Että mulle se muodostaa semmoisen, en siitä hedonismista tiedä, mutta kaikki nämä yksityiset esineet, hänen kirjahyllynsä sisältö, sitten hänen vaatteet, Meillä on siellä valokuvanäyttely hänen, joka kertoo, kuinka hän on kala vedessä, niin nämä kaikki muodostavat sen kokonaisuuden.
0: Kiitos Katja Veilan särmällä ja Mikko Teräsvirta antoisasta keskustelusta. Voit kuunnella Kulttuuri-ykköstä Yle Areenasta ja huomenna Kulttuuri-ykkösen juontaa Ville talolla Helsingin musiikkitalolta ja silloin aiheena on kirjailija Frank Herbertin 1960-luvun puolessa välissä aloittama kirjasarja. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli kangas Kuuntelit Kulttuuri-ykköstä ja minä olen Pia-Maria Lehtola ja ja toivotan teille hyvää päivän jatkoa.